1: Para ouvir neste programa as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros no segundo encontro de graduados portugueses na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Para ouvir também as declarações à RDP Internacional da Rui Azevedo, coordenador do Ensino da Língua Portuguesa na Alemanha, sobre a presença de Portugal na Expo Língua em Berlim. E ainda as palavras de António Fernandes, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris, que recebeu no sábado da semana passada a medalha de mérito Grau Ouro da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros no segundo encontro de graduados portugueses na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Portugal tem hoje uma elite imigrante que é preciso reconhecer, disse Augusto Santos Silva. O encontro foi promovido pela Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados do Benelux. A reportagem da jornalista Andreia Neves.
0: São cerca de 70 os que oficialmente fazem parte da Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados no Benelux. Uma imigração mais qualificada refere Augusto Santos Silva, que se reuniu com eles na Embaixada Portuguesa.
1: Naturalmente, o perfil da imigração tem acompanhado o perfil
0: do país. Isso é um dado estatístico que todos os anos é confirmado. Tal como noutros países, a associação, criada há cerca de dois anos, pretende ser um ponto de apoio a quem chega, refere o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Não só apoia os que chegam de novo, na sua integração, como constituem antenas que o país tenha, em uh, países, em setores económicos, em indústrias, em universidades, em centros
2: de investigação, em escolas.
0: São novos imigrantes que chegam à Bélgica com outras condições, como explica Tiago Malaquias, o presidente da associação.
3: Já vêm com contratos de trabalho, todas as
2: condições possíveis para a estabilização no país ser fácil mesmo. E há
0: reconhecimento?
2: Há muito reconhecimento, sim. E cada vez mais o reconhecimento do, da academia portuguesa está a crescer aqui na, no Benelux.
0: Diferente do que teriam em Portugal?
2: Eu não diria que o conhecimento académico seria diferente, mas o em termos de benefícios é muito maior aqui, muito maior mesmo.
0: Ou seja, em termos de ordenado, progressão na carreira e mercado global. Por exemplo, Mariana Brandão é médica ecologista e investigadora no Instituto jules Borregui em Bruxelas e garante que ser portuguesa não é motivo de diferenciação nem negativo, nem positivo. Não, porque eu trabalho num ambiente multicultural e portanto temos pessoas de várias nacionalidades, tenho colegas italianos brasileiros, espanhóis alemães, portanto mas neste momento ser estrangeira não é todo um entrave, um um problema. Entre o Natal e o Ano Novo vão reunir-se em Portugal, chegarão de todas as associações de portugueses pelo mundo para trocar experiências em Lisboa.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda haver portugueses inscritos nos registros consulares de 170 países. Mérito e ouro do governo português para a Santa Casa da Misericórdia de Paris, que recebeu no sábado da semana passada a medalha de mérito grau ouro da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. António Fernandes, provedor da Santa Casa, faz o elogio do atual Secretário de Estado das Comunidades e diz que a medalha é motivo de orgulho.
4: Só podemos nos orgulhar desse acto. Temos um secretário de Estado muito, muitíssimo próximo da população portuguesa. É um homem que está sempre muito atento e muito solidário com a Portugalidade. Foi ele que já triplicou as verbas para a Santa Casa Misericórdia.
1: O elogio do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A medalha de mérito foi entregue por José Luís Carneiro no jantar de gala que assinalou os 20 anos da Misericórdia de Paris. Um jantar de beneficência com muita participação, como conta António Fernandes.
4: Tivemos aí há mais ou menos 330 350 pessoas. A maioria das mesas são reservadas por empresas, algumas também de particulares. Angriar fundos é uma noite muito positiva. Além de angriar só os fundos, também para dar conhecimento e não esqueçamos a o bem que é que Santa Casa está a fazer e que vamos a continuar e a continuar particularmente a melhorar ainda cada vez mais a Santa Casa da Misericórdia de Paris.
1: António Fernandes, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris, que celebra 20 anos. Há uma organização de empresários portugueses na região de Estrasburgo, no norte de França, foi criada no ano passado e que, na quinta-feira passada, promoveu uma conferência sobre a transmissão de bens. A ideia é esclarecer os empresários. Rui Ribeiro Barata, presidente do Portugal Clube Europe, explica a missão do clube.
2: Criamos em 2017 uma associação que se chama Portugal Clube Europa cujo objetivo desta associação era precisamente federar e reunir os empresários portugueses aqui na área consular de Estrasburgo, que era algo que até à data não existia. Nós, com esta associação, estamos a organizar uma conferência sobre a transmissão de património privado e profissional, que aqui o objetivo é dar aos nossos membros informações sobre cuidados a ter quando se trata de transmissão de património pessoal e profissional, que seja transmissão de bens materiais desde a transmissão de bens sociais.
1: Rui Ribeiro Barata reconhece que a temática desta conferência vai explorar a legislação francesa, deixando de fora a lei portuguesa, mas a porta fica aberta.
2: Embora esta reunião seja feita por especialistas franceses, que infelizmente não têm o conhecimento desta matéria em Portugal, Mas é engraçado que fala nisso porque temos um membro da associação que foi confrontado ainda alguns meses atrás com estes problemas de transmissão de bens de familiares do pai que faleceu, infelizmente, mas faleceu há um tempo atrás e que ele viu-se nesta situação de não saber como gerir esta transmissão de património de bens que tinha em Portugal. Por isso foi também com esse, foi nesse contexto que nós uh, pensámos em dar esta informação aos nossos membros, mas embora, repito, aqui neste caso é a informação de especialistas franceses para o direito francês, mas temos aqui uma boa deixa para poder organizar um evento semelhante com especialistas do direito português, até para ajudar precisamente estes nossos membros que têm bens tanto em Portugal como em França.
1: O presidente do Portugal Clube Europa junta empresários da região de Estrasburgo e atualmente são 30 os membros deste clube, mas na região estão identificados perto de 900 empresários que têm apelido português.
2: Aqui na Alsácia sabemos que são cerca de 800, 900, mas no leste de França, ou seja, na área consular, é muito difícil termos um número, mas pensamos mais de 1.500, 2.000 empresas.
1: Então estamos a falar aqui de um evento que tem um significado de alguma forma grande para os portugueses que estão à frente dos seus próprios negócios.
2: Sim, agora, quer dizer, nós hoje em dia, pelo menos na nossa associação, contamos com 34 sócios, dos quais já temos três sócios em Portugal que que nos acompanham e que aderiram à nossa associação, mas temos aqui espaço e manobra efetivamente para conseguir reunir bem mais bem mais empresários. E não são só portugueses que, que se juntam à nossa associação. Temos já alguns franceses e até mesmo um, um membro da Alemanha, porque a Alemanha, mesmo aqui uma região, atravessa-se o rio, estamos na Alemanha, por isso as fronteiras aqui em Estrasburgo não fazem grande sentido.
1: Rui Ribeiro Barata, presidente do Portugal Clube Europe. O clube realizou na quinta-feira, ao fim da tarde, uma conferência em Estrasburgo sobre a transmissão de bens quer sejam profissionais, quer sejam pessoais. Portugal esteve na Língua em Berlim, e foi um dos mais de 30 países representantes na Feira Internacional de Idiomas, que teve lugar no fim de semana passado na capital alemã. O stand português incluiu os países da CPLP, como conta Rui Azevedo, coordenador do ensino da língua portuguesa na Alemanha é o stand da língua portuguesa, é organizado pela Embaixada de Portugal, mas com o apoio das Embaixadas da Cplp, portanto, das Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, promovemos a língua portuguesa, de facto, e as culturas que lhe servem de suporte, e, ao mesmo tempo, também damos conta de oportunidades de estudo, quer aqui na Alemanha, quer em Portugal, para alunos, essencialmente, do ensino superior, mas também questões que nos surgem para alunos que vão para Portugal continuar os seus estudos ou produção portuguesa, ou produção de origem portuguesa e querem ir para Portugal estudar mesmo no ensino secundário. Portanto, ao mesmo tempo também temos a presença de editoras portuguesas, a Porto Editora e a Lidel, que estão vocacionadas para o ensino português em língua estrangeira, mas também português de língua de herança e que têm outro tipo de materiais até de apoio ao ensino superior em Portugal. A promoção da língua portuguesa e dos estudos em Portugal. Na sexta-feira da semana passada realizou-se um mini curso de português com as duas variantes da língua, o português de Portugal e o português do Brasil. Teve início na sexta-feira da semana passada, na Venezuela, no estado de Azoategui, o ensino da língua e da cultura portuguesas numa escola pública. Uma iniciativa que está integrada nas comemorações do 8 aniversário da Federação Americana de Lusodescendentes, na cidade de Clarines. Jânia Augusto Moreira, luso-venezuelano e presidente da Federação, explicou à IRDP Internacional a importância do projeto, que vai abranger cerca de 800 alunos no ensino primário e mais mil nos cursos complementares.
5: Vamos ter o lançamento de um projeto magnífico que é a inserção do português no ensino básico da Venezuela, no convênio feito pelos Estados, no caso da Venezuela e Portugal, e vamos inserir curso de português numa escola do Ensino Público Nacional, que depois vai ser levado a todo o Estado do Ansoato. Vai ser a Escola Pedro António Madina, na cidade de Clarina. Vamos abranger uma média de 800 alunos do Ensino Primário e depois temos a vertente também aberta à comunidade, que vai ser dada às sextas e sábados, onde vão poder os descendentes e venezuelanos também receber cursos de Língua e Cultura Portuguesa. Uma média de aproximadamente mil pessoas que abrangem este projeto, com direta. Apesar
1: da crise que a Venezuela atravessa, os luso-venezuelanos continuam a acreditar no futuro em terras venezuelanas e, para já, sair não é a aposta da maioria, diz Jane Augusto Moreira.
5: Na maioria estamos a apostar em ficar cá e exemplo disso é o lançamento deste curso onde vamos reafirmar a nossa ligação com a Venezuela e vamos abrir o compasso para que os venezuelanos possam usufruir da nossa língua e da nossa cultura. Eu acho que ainda continuamos a acreditar neste país, por isso mantemos esta ligação de São Peregrino.
1: Jani Augusto Moreira, presidente da Federação Americana de Lusodescendentes, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Na sexta-feira da semana passada, assinalou-se o oitavo aniversário com dois dias de festa em Clarins e com a entrega de distinções a entidades venezuelanas e portuguesas, com um debate intitulado Encontro de Culturas Lusó-Venezuelana. No sábado, com o lançamento do Ensino de Língua e Cultura Portuguesas do Ensino Básico no estado de Azoategui, a cerca de 400 quilómetros de Caracas. Em Caracas começou, neste ano letivo, o ensino de português integrado no ensino público. 150 crianças e jovens do populoso bairro El Val começaram a ter aulas de português no Liceu Frei Pedro de Ágrada. É a primeira escola pública a estrear o ensino de português que o governo venezuelano quer incluir no ensino oficial, como conta, na Hora dos Portugueses, a professora Maria Pestana.
6: No Ministério da Educação da Venezuela, no ano passado, disseram que podíamos dar aulas de português de outras línguas. Então, como estou a estudar o português, falei com um professor e perguntei-lhe se eu podia dar aulas. Ele disse que sim, então eu falei com a diretora e ela disse que era uma boa iniciativa. Então, começamos.
1: Declarações ao programa Hora dos Portugueses sobre o ensino de português integrado no ensino público venezuelano. O pontapé de saída foi dado por um liceu em Caracas. Promover o ensino da língua portuguesa na Califórnia é o objetivo do protocolo de cooperação entre o Instituto Camões e a Fundação Luso-Americana para a Educação. A fundação, com meio século de existência, é atualmente presidida pela professora Diolinda Adão.
7: Estou a falar do Casa Califórnia. Há mais pessoas interessadas em aprender português e aprender as culturas que são representadas pela língua portuguesa, não exclusivamente a portuguesa.
1: A constatação da professora Diolinda Adão, que também explica a importância do protocolo agora renovado que assenta acima de tudo no reconhecimento do ensino da língua portuguesa.
7: Para que o português se espalhe e o ensino do português fique normalizado como é o do espanhol, o que, na minha opinião, é o que corresponde. É muito importante que o português seja uma das línguas que esteja disponíveis para os alunos americanos, e quaisquer que forem os alunos que frequentem as escolas públicas na Califórnia, que essa seja uma das línguas que seja oferecida. E nas secundárias, onde ela é oferecida, tem grande sucesso. Portanto, esse é o nosso objetivo e este protocolo dá-nos o reconhecimento nacional que precisamos para também trabalhar nessa campanha.
1: Uma campanha da promoção do português na Califórnia que está a dar frutos concretos e até surpreendeu a professora Diolinda Adão, que também é diretora do Centro de Estudos Portugueses na Universidade de Berkeley.
7: Pela primeira vez este semestre, eu tenho três alunos na minha sala de aula. Sendo adultos, estão a aprender português porque vão-se mudar para Portugal. Eles vão adquirir casa em Portugal. Um deles será temporariamente, ele e a esposa são cientistas, e ela foi premiada com a bolsa da Fundação Gulbenkian, e vão viver para Portugal. Os outros dois é a nível permanente. Isso nunca acontecia anteriormente. Nunca.
3: Impensável
7: completamente impensável. Eu tenho sempre a mania de perguntar porque é que estão a aprender português e eles diziam, ah, porque o meu namorado é de famílias portuguesas, porque gosto muito do Cristiano Ronaldo. Esse era o mais popular, para ser franca. Havia mil e umas razões, muito poucas relacionadas a vou o que é preciso de português para o negócio, nada disso. Embora que eu já tivesse alunos que foram contratados, nomeadamente um deles foi contratado para a Google, especificamente porque falava português. Se ele não soubesse ler, escrever e falar português, eles estavam à procura de uma pessoa que tivesse esses atributos.
1: Diolinda Adão, diretora do Centro de Estudos Portugueses e Hispânicos na Universidade de Berkeley e presidenta da Fundação Luso-Americana para a Educação, ouvida pela jornalista Paula Machado. A fundação renovou, na semana passada, em São Francisco, o protocolo com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, para promover o ensino da língua e cultura portuguesa na Califórnia. Há um mês e poucos dias de Jair Bolsonaro tomar posse, a 1 de janeiro de 2019, como presidente do Brasil, o cotidiano de quem vive no país pouco mudou. A violência é a parte mais visível. Irina Costa, luso-brasileira, jurista no Tribunal de Justiça de Alagoas a viver em Maceio, pondera regressar a Portugal
6: e explica porquê. Antes nós vimos uma menina de 15 anos em Maceió, chegou à porta de casa, veio um arrastão, deram-lhe um tiro na cabeça. Não é um assunto ótimo da gente estar a falar aqui, mas é mas é uma realidade. É uma realidade muito perto de mim. Podia ter sido a minha filha que tem 14 anos. E nunca pensou regressar? Agora sim. Eu acho que isso vem com a maturidade. E, e eu constantemente penso nisso. Inclusive já comecei a ver se havia possibilidade do meu curso que eu, e da minha função pública de me trazer de volta a Portugal, porque eu tenho um concurso público, eu sou do Tribunal de Justiça e eu já comecei a ver se eu conseguiria vir para aqui nessas, nessas circunstâncias.
1: Irina Costa considera que um dos problemas do Brasil é a justiça popular.
6: O problema hoje do Brasil é que... As pessoas começaram a fazer justiça com as próprias mãos, ninguém espera mais pelo resultado, ninguém espera mais pelo Estado. E é esse o grande problema, porque às vezes afasta as pessoas, dizendo que o país é violento ou que é isso e é aquilo outro. Por quê? Porque as pessoas não esperam mais. E por isso que o resultado que se viu agora das eleições passou por aí. O Bolsonaro venceu, não por mérito, mas por demérito dos antecessores. Ex- exatamente. Criaram o Bolsonaro. E aquilo que ele propõe, aquilo que ele fala, incita uma, uma série de coisas que as pessoas não aguentam mais ver e sentir na pele. E aí criaram o mito, como dizem. Por causa dos sequestros, da bala perdida? O do... tempo todo, em qualquer lugar.
1: Gabriela Costa, natural da Figueira da Foz, escritora, professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, fala do medo, da incerteza e do pouco valor da vida humana.
7: Mas o pior que o medo é a incerteza do medo. Digo eu, o que é que eu chamo de incerteza do medo? É não saber o que é que nos vai acontecer no momento seguinte. E é o que nós estamos a viver nesse momento no Brasil. Mesmo a que era uma cidade pacífica. Hoje é uma cidade em que nós temos arrastões no próprio campus universitário. Então há momentos em que eles entram pela sala de aula, grupos, arrastões, e levam os celulares e levam o dinheiro, o que houver. Então nem no campus mais nós temos tranquilidade. No Brasil hoje mata-se por um telefone celular e por meia dúzia de reais. Então a situação realmente é muito
1: difícil. Gabriela Costa, portuguesa, escritora, professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, e Irina Costa, luso-brasileira, cantora e jurista no Tribunal de Justiça de Alagoas. As convidadas de Paula Machado no programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir agora em podcast em rdpentranacional.rtp.pt. Durante três dias, os autarcas franceses estiveram reunidos no Congresso e Salão dos Presidentes de Câmara de França, o maior evento dos municípios franceses. O Congresso e Salão começou na terça-feira, em Paris, terminou na sexta. Milhares de pessoas eram esperadas entre dirigentes locais, dirigentes nacionais e empresas. Portugal esteve representado com um stand do Grupo de Amizade entre as cidades de França e Portugal. Hermano Sanches, presidente da ativa, esteve presente e contou a RDP que a presença portuguesa é uma boa notícia.
3: O Salão des Mères é o maior salão europeu de presidentes de câmaras, são 55 mil pessoas sobre os três dias, e de facto essa primeira presença de Portugal na apresentação das geminações, e são 200 cidades geminadas entre a França e Portugal, é um bocado o OVNI neste salão, porque ninguém estava à espera que Portugal estivesse. Nós fizemos questão de estar ao lado do Japão, que é o único país que apresenta as geminações com a França, um, Marcámos 1.300 convites uh, a todos os eleitos de origem portuguesa e aos docentes uh, que estão ligados às cidades eliminadas. Estamos a ter bastante assistência, mas é sobretudo essa boa surpresa de ver as pessoas passarem pelo stand, Temos a bandeira de Portugal, temos a bandeira de França e, de facto, uh, compreendem que Portugal não está apenas uh, no futebol ou na, no turismo, mas também está aqui presente em França em força, inclusive com a questão dos eleitos, isso é uma boa notícia.
1: Novas formas de cooperação entre municípios franceses e portugueses. Faz parte das intenções da Ativa promover e alargar novas formas de cooperação entre as mais de 200 minações entre os dois países. 150 gabinetes de apoio ao imigrante no prazo de um ano é o objetivo do governo e só faltam cinco. Na quinta-feira foi assinado o protocolo para mais um, na Lourinhã, e na sexta-feira foi a vez de Aljustrel. E o Brasil também. O secretário de Estado das Comunidades diz que a intenção do governo abrir nos próximos dias um gabinete de apoio ao imigrante no Brasil, depois da Austrália, França, Alemanha e Reino Unido. Júlio Carneiro falava na quinta-feira, ao final do dia, a Oeste, na Lourinhã, o objetivo é chegar a quase metade do território português
4: se nós até ao verão conseguirmos alcançar os 150 gabinetes de apoio ao imigrante seria já uma meta excelente e estou convencido que vai ser possível fazê-lo eu diria que um passo muito significativo nas condições de apoio à saída, mas muito particularmente aquilo que nos interessa hoje muito, nas condições de apoio ao regresso daqueles portugueses emigrados que querem regressar às suas terras de origem. Os primeiros gabinetes de apoio ao imigrante foram criados em 2002 e até 2015 tinham sido criados 100. Ora, nós em 3 anos criamos 45 novos gabinetes de apoio ao imigrante. Criámos gabinetes de apoio ao imigrante em França, criámos gabinetes de apoio ao imigrante na Alemanha, no Reino Unido, na Austrália, e vou, se tudo correr bem, até ao final deste mês de novembro, princípio de dezembro, também criar uma estrutura desta natureza no sul do Brasil.
1: Declarações do Secretário de Estado das Comunidades na quinta-feira, ao final do dia, na Lourinha. Na sexta-feira foi assinado em Aljustrel o protocolo que vai criar o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Nelson Brito, presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, tira na RDP Internacional o retrato à diáspora deste Conselho Alentejano.
4: Conheço os que estão na Austrália, conheço os que estão no Canadá, conheço os que estão no Brasil, conheço os que estão na Suíça, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Espanha, na Noruega, na Bulgária, na Rússia. Conheço uma grande parte deles, mas porque conheço os seus netos, outros porque conheço gerações mais antigas, mas sei que são os seus familiares que estão cá. Sei que sei o avô, o primo, o tio, a mãe, a irmã, a vizinha. Enfim, há sempre uma ligação, há sempre uma senha que nos faz ter um conhecimento enorme sobre os nossos imigrantes lá fora.
1: Nelson Brito, presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, deu à RDP Internacional o exemplo de um filho da terra que voltou com a empresa.
4: De Parreira, emigrante na França mas trabalhando em Portugal, veja bem a contradição do que eu estou a dizer, conseguiu precisamente com o mérito, depois de 40 anos de funcionário na sua e ainda atual empresa francesa, conseguiu junto da sua administração, dos seus patrões, como ele me refere, precisamente uma deslocalização para uma empresa que temos cá há cerca de 5 anos, com cerca de 80 postos de trabalho criados, entretanto e com o emigrante, que fez à boa maneira dos emigrantes nossos portugueses na Europa subiu o fim de 30, 40 anos de carreira nessa e subiu e é hoje um braço direito da administração e conseguiu precisamente que o seu grupo viesse a trabalhar em Portugal. E diz ele que É uma ironia do destino, no fim do seu percurso profissional, dar a terminar junto à sua empresa de sempre, precisamente na sua terra, os seus últimos anos de trabalhador ativo.
1: Os gabinetes de apoio ao imigrante têm por missão apoiar os municípios que tenham estado imigrados ou que se encontrem em vias de regresso. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia de um programa que se chama Portugal no Coração e que traz a Portugal imigrantes que não tenham voltado ao país há mais de 25 anos. Durante 12 dias, um grupo de 15 reformados imigrantes em vários países da América andaram a passear pelo país, de Oeiras a Vila Nova de Cerveira no Minho. Uma viagem de emoções.
7: Há 28 anos que eu não venho a Portugal. Ah, achei tudo muito diferente, mas assim, está um, um país maravilhoso, assim. Ah, eu, eu, eu gostei de tudo, de tudo, nada me assim, tudo para mim. Foi uma, uma bênção que Deus me deu para eu voltar e, e ver o meu país de novo.
4: Eu vim a Portugal. A 39 anos. A partir daí não vou ver mais. Neste momento a Venezuela está muito muito feia e eu queria vir para Portugal trazer a minha esposa, mas estou a ver que está um pouquinho difícil porque como, como estou a tratar da minha pensão. Este retorno a Portugal, eu, como a situação da Venezuela está muito mala, monetariamente, não há não comida, os medicamentos, aqui na Colômbia, comprá-los, a luz é um problema, falha 3, 4 horas por dia, o gás, há que esperar 3, 4, 5, 6, uma semana, duas semanas, um mês para conseguir gás, então eu falei com a minha esposa e disse, Bem, vamos para Portugal, buscar um médio de vida melhor, em muito Forza na dia, tenho minha mamã e, e aqui estou. Buscando uma ajuda ao Governo para que me traga para aqui a mim e a minha esposa. Há 30 anos, desde 88. Opa, está está virado como do dia para a noite. Está uma maravilha, não é? Está grande, está. Maravilha, Portugal. Eu estou a gostar, estou a gostar imenso.
1: O testemunho de Francisco Joia, que veio dos Estados Unidos, António Queijeira, da Venezuela, e Maria Lucinda, da Fonte do Brasil. O programa Portugal no Coração é uma parceria de várias entidades que organizam a viagem a Portugal de imigrantes que não tenham voltado ao país há mais de 25 anos. Em 22 anos já voltaram a Portugal quase 850 pessoas. Luís Oliveira, da Fundação Inatel, explica quem apoia.
2: É muito importante e é muito gratificante também organizar este programa, já organizado há 22 anos, mas não, não apenas pela Fundação Enatel. É uma parceria que já vem sendo estabelecida ao longo deste período, também com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e da TAPER Portugal. Ou seja, é uma parceria muito feliz, muito gratificante para as três entidades promotoras conseguirmos trazer todas estas pessoas a Portugal, não obstante, o longo período em que elas estiveram fora, é um programa muito marcado pelos, pelos afetos e pela, pela, pelo, pelo carinho que elas ainda têm com Portugal.
1: Nesta edição do Portugal no Coração, os 15 imigrantes do continente americano, o mais novo com 69 anos e o mais velho com 83, cumpriram um programa que os levou de Oeiras à Vila Nova de Cerveira, passando depois por Santa Maria da Feira. Foz do Arelho e Lisboa. Os imigrantes que estiveram desta vez em Portugal estão radicados há mais de 50 anos, em Buenos Aires, na Argentina, no Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, nos Estados Unidos da América, nas cidades de New Bedford e Boston e em Caracas, na Venezuela. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
5: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio e Luís Silva.